0: Nie mam takiego przekonania, ale to jest moja perspektywa osobista, moja obserwacja rynku, żebyśmy byli dojrzałym rynkiem.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider i dzisiaj waszym i moim gościem jest Anna Zaroda Zarododomrowska. CEO Fundacji Diversity Hub. Cześć, Dzień Aniu. dobry,
0: cześć, witam wszystkich.
1: No i dzisiaj mamy przyjemność nagrywania twarzą w twarz, także to jest zupełnie fajniejsza rozmowa w 3D. No i jakość nagrania, mam nadzieję, będzie poza tym, że merytorycznie wspaniała, to też pewnie milsza do słuchania. Tak, e... my się
0: sami to rozkoszujemy z, <laughs> swoim towarzystwem, patrząc na siebie i na widoki. Także tym, tym mi bardziej przyjemnie.
1: Tym bardziej przyjemnie. I Ani, wiesz co, do, bardzo Cię poprosił, prosił powiedział kilka słów o fundacji, e, bo ja z, znam fundację od strony e, takiej świadomości ze strony internetowej, mm -hmm. rozmów ze znajomymi, ale jako prezeska fundacji będziesz pewnie o niej wiedziała najwięcej, zakładam. To dobre założenie. Myślę, że tak. Dokładnie. To może, czym się zajmujesz? ogóle Pamysł, bo to nie jest, tak mi się wydaje, że, nie, czy nie jest to jedyny tego typu hub w Polsce, czy ja się mylę?
0: Y Powiedziałabym bez jakiegoś kompleksu, że tak. Y albo może inaczej to ujmę, że y jako Diversity Hub jesteśmy może taką jedyną organizacją, która kompleksowo w ogóle obejmuje temat różnorodności i w biznesie w dodatku. Y I ja się wywodzę. Ze środowiska biznesu, ale dokładnie tak, z obszarów HR-owych. I, i tak, takie, takie tematy, w takie jakby obszary sięgają moje korzenie. I w którymś momencie, gdzieś na etapie moich lat 30., 35., nie, może koło 30., tak zaczęłam się tak głębiej zastanawiać, w ogóle jaki to ma sens. Dużo robiliśmy projektów, gdzieś tam. Coraz mniej się to przekładało na, na, na w ogóle funkcjonowanie tego biznesu, tak, do którego dostarczaliśmy te usługi szkoleniowe w, w obszarze kompetencji miękkich. I mieliśmy coraz więcej takich gdzieś wątpliwości plus no, kryzys takiego dojrzewania tak w swojej karierze zawodowej, szukania wartości, zadawania sobie pytań, po co ja to w ogóle robię, jaką zmianę tak moja praca niesie. No i to nas właśnie popchnęło do tych obszarów związanych z diversity and inclusion. To chyba przesadziłam, nie miałam może 30 lat. Młodsza byłam wtedy, bo to były lata, kiedy tutaj się do nas sprowadzały do Krakowa, bo jesteśmy z Krakowa, prawda? Dzisiaj do państwa mówimy z Krakowa. i Tu się spotkaliśmy i rzeczywiście to jest też nasza siedziba naszej fundacji. Zaczęły się tu lokować wielkie korporacje. No i one miały taki swój okres... E, takiego osadzania się tutaj na rynku, wiele różnych problemów związanych z tym. I później w którymś momencie zaczęły dojrzewać do tego, że warto może inwestować w obszary inne niż takie typowo operacyjne, biznesowe. E, I zobaczyliśmy, e, dostrzegliśmy właśnie coraz większe zainteresowanie tematami związanymi na przykład właśnie z włączaniem pracowników. Mało wtedy ktoś jeszcze mówił o włączaniu. Dzisiaj, dzisiaj o tym powiem, tak jak ewoluuje cały ten sektor. Natomiast wtedy mówiliśmy o różnorodności, o zarządzaniu różnorodnością. I pojawiały się takie wczesne zajawki. No i w okolicy 2016 roku zorganizowaliśmy taki pierwszy seminarium. Bardzo mało ludzi przyszło. To było naprawdę świeże i nowe. Chyba mieliśmy 30 gości, na Barce, w Krakowie. Bardzo ciekawy event, nigdy go nie zapomnę. Tak naprawdę i rozmawialiśmy, czym w ogóle jest różnorodność dla biznesu, jakie może mieć znaczenie. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy wtedy fundację, bo rozmawiając też z, z naszymi klientami, z naszymi odbiorcami, akurat takie było zainteresowanie, takie było zapotrzebowanie i tak sformatowaliśmy po prostu tą ofertę. Szczególnie, że no działamy na obszarze takich dwóch pól, tak? bo w jedne, z jednej strony orientujemy te nasze działania na biznes i to jest naszą główną misją, żeby wspierać biznes w takim umiejętnym tworzeniu otwartej, dobrej um, kultury organizacji, kultury włączającej, ale też uczyć, jak z tego my możemy czerpać korzyści biznesowe. Tak? Czyli nie robić tego dla samej idei, ale rzeczywiście być partnerem e, dla firm, w uzyskiwaniu tego, tego benefitu z różnorodności, czyli korzystania z tego, z tego potencjału, jaki niesie różnorodność naszych pracowników, ale też otoczenie itd. No i tak dalej. No i tak to się zaczęło. Więc jakby ten styk biznesowy był dla nas bardzo ważny, no ale z drugiej strony mamy jednak takie głębokie przekonanie o tym, żeby robić zmianę społeczną. No i robimy tą zmianę społeczną. I wpisuje się nam to bardzo w naszą misję, no bo jak sobie wyobrazimy, ile czasu my spędzamy w pracy, to, to możemy łatwo przełożyć to sobie na to, jak to środowisko, w którym funkcjonujemy przez te 8, dziewięć, czasami 10 godzin albo dłużej, zależy, co pracuje. Ciekawa jestem, ile Sebastian pracujesz dziennie, bo ja dłużej na pewno niż 8, Jak to bardzo na nas wpływa, prawda? Jak nas kształtuje i ile my z tego wynosimy też na zewnątrz. Więc jak wtedy też, jaką mamy możliwość rzeczywiście wpływania na osoby, z którymi żyjemy, współpracujemy, spotykamy się gdzieś no i zmieniamy świat w ten sposób. Tak mówiąc bardzo oględnie. To miało być skrótowe wprowadzenie.
1: Nie, to jest ważny w ogóle kompleks. Tak mi się wydaje i też no, no duma z tego, że w Krakowie to powstało i że to wydawałoby się, że Warszawa Baza, kosmopolityczne miejsce. Myślę, że takiego chyba tam jeszcze haba, ale pomysłu nie ma, tak mi się wydaje jeszcze.
0: Jest, no, funkcjonuje od bardzo dawna mhm. forma odpowiedzialnego biznesu, które wcześniej niż no. my nawet zaczęło zajmować się różnorodnością. Tak? Mhm. Są operatorem karty różnorodności tego międzynarodowego projektu. Natomiast no, jest to jakiś wybrany fragment działalności w ogóle w obszarze całego szerzej rozumianego, odpowiedzialnego biznesu. Natomiast jak wracam do twojego pytania, czy, czy może tej, tej sugestii, tak czy może nie jesteśmy i jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która się tak przekrojowo diversity zajmuje, to tak? I myślę, że też z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że tak najbar najbardziej dojrzale biznesowo po partnersku, po prostu myśląc z tym, um, tą perspektywą
1: bo wiesz, jakby to jest też, że no, każdemu z nas, liderów w, w, w miarę świat, światłych czy świadomych, to, to jest ważny temat dla nas wszystkich z perspektywy biznesowej i po prostu ludzkiej. Natomiast nikt mm -hmm. nie żyje z tym, myślę, wśród moich kolegów, koleżanek, 100%, wiesz, nie skupiaj się tylko na tym obszarze, bo to jest jakby niemożliwe. No i też myślę że nasza świadomość jest różna, jeśli chodzi o to, co to jest, dlaczego to jest ważne i tak dalej. Do tego zaraz przejdziemy. Dlatego właśnie taki podcast, pomyślałem, że nagramy, który na pewno mnie pomoże zrozumieć lepiej, co robisz i dlaczego to jest istotne, mm -hmm. ale też może zainspiruj innych, prawda, do, do sięgnięcia głębiej może po, po narzędzia, po know-how, po pomoc, jeśli chodzi o fundację. Mm
0: -hmm. Ja myślę, że też bardzo dużo daje takie zrozumienie w ogóle albo zadanie sobie takiego pytania na początek, po co to w ogóle, dokładnie, biznesowi, nie? Dokładnie, no właśnie. I, ym, I tutaj ja obserwuję, no bo tak jak powiedziałam na początku, ym, Trudno mi ocenić, czym jesteśmy dojrzałym rynkiem, jak chodzi o świadomość, taką diversity and inclusion. Powiedziałabym, że nie. Albo może to zależy. Jak jesteśmy w dużym mieście, to, to, to mamy do czynienia z wyższą dojrzałością, z taką większą akceptacją i bliżej nam jest zrozumieć, że to może mieć przełożenie na biznes. A jak wyjeżdżamy poza większe miasto, albo pracujemy z organizacjami, które... Rozlokowane są po całej Polsce. Mam gdzieś zakłady przemysłowe, prawda? Albo na przykład, nie wiem, sieci restauracji, stacji benzynowych i tak dalej. To już y, rzeczywiście będziemy obserwować inne postawy, ale wśród menedżerów też są zróżnicowane podejścia i mam często takie do czynienia z, z, z takim wyraźnym, na przykład brakiem złapania link, linku. Po co mi to? Nie? Dlaczego? Jaką ja mam z tego korzyść? Czy mam się w ogóle zajmować? Czy to jest jakiś ozdobnik, jakiś kwiatek do kożucha, tak, tak niektórzy twierdzą, inni mówią, a to jest, to są jakieś procedury, co nam idą z globalnych rynków, ja się muszę do tego dostosować, na co mi to, ja nie mam na to czasu, prawda, jestem tak zasypana czy zasypana jakimiś operacyjnymi oczekiwaniami i, i, i moimi jakby rozliczane, czy, czy rozliczane z performance'u wprost, że nie ma na to przestrzeni w ogóle w moim funkcjonowaniu. Ale też no, często widzę taki, powiedziałabym, może nie, nie, nie są to jakieś braki edukacji, ale taka właśnie niska świadomość tego, że rzeczywiście związek jakby jakość miejsca pracy i to, jak my się w nim czujemy czy to, że pracownicy mogą wzbudować e, w sobie takie poczucie właśnie przynależności do miejsca pracy, jak to się mocno też przekłada potem na ich funkcjonowanie w organizacji, ich zaangażowanie, ich lojalność, nawet i kreatywność, e, tak, w wielu różnych wymiarach, z czego właśnie menedżer czy menedżerka może czerpać.
1: Dla Twojej wygody podcastu możesz słuchać we wszystkich wiodących aplikacjach, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu, wielu innych. A powiedz mi może jeszcze ten taki element biznesowy, pewnie macie tego typu opracowania, jeśli nie, to, to, to przepraszam, które pokazują, że firmy, które nie podniosły swój poziom inkluzywności czy właśnie różnorodności OX, mają wyniki finansowe lepiej o y. Masz takie może miary? Takie Z badania? Polski nie, ale
0: no. y, 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 pa, państwo macie słuchacze nasi, wy. Jest, macie, macie łatwy dostęp do wielu naprawdę źródeł, bo publikują takie raporty na poziomie globalnym i Deloitte, i McKinsey, i wiele różnych instytucji badawczych, z którymi na co dzień pracujemy, prawda, z, z których źródeł czerpiemy, czerpiemy dane, więc tam jest naprawdę mocno podane, wyłożony business case na wielu poziomach. Nie wiem, czy to jest temat, który teraz tu będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, bo mogłabym godzinę, wiesz. Nie, wiesz, ja,
1: ja myślę, że po prostu podnikujemy, może taki raport na Dobra. Blogu. dobrze? Także. Jasne,
0: no, natomiast <grym> tak skrótowo, nie? żeby pokazać jakieś kilka wymiarów, bo czasami myślimy o tym, o różnorodności, tylko w perspektywie różnorodności naszych pracowników. I jak zadajemy sobie pytanie, skąd się to w ogóle wzięło, czemu o tym myślimy, no to kiedyś mieliśmy jednorodne zespoły, reprezentujące jedną kulturę, czasami wymieszane płciowo, czasami mniej, w zależności od sektora. A dziś mamy różne kultury, mamy um, um, osoby, które otwarcie mówią o swojej orientacji, mamy osoby w różnym wieku. To też kiedyś nie było takie oczywiste. No i taki najbardziej podstawowy chyba wniosek, Najbardziej błahy, ale najkrótszy link tak, do różnorodności, że zespoły się nam zmieniają. To rodzi oczywiście wiele wyzwań. Więc jakby, żeby zabezpieczyć ten, ten obszar, to tak różnorodność intuicyjnie jest rozumiana, okej, okay, dobra, to tam będą te benefity, bo muszę się nauczyć zarządzać tymi ludźmi, um, muszę się nauczyć wyciągać właśnie ten potencjał z tej różnorodności, i tam dane pokazują nam, że i na poziomie właśnie budowania lojalności, budowania satysfakcji, budowania takiego sense of belonging, poczucia przynależności i będziemy właśnie osiągać pozytywne rezultaty, potem finalnie gdzieś tam na tym performanceie liczone. Wszystko przełożymy na pieniądze. Ale też na przykład w obszarze nie wiem, myślenia kreatywnego bo możemy sobie wyobrazić, jak ludzie, którzy tworzą jednorodne zespoły, jest nam w nich wygodnie. Bardzo dobrze się w takich zespołach pracuje, no bo wszyscy podzielają zdanie, szczególnie szefa, który przychodzi, stawia pomysł, wszyscy biją brawo, przyklaskują, nie ma kontrowersyjnych zdań, wszystko jest szybko, łatwo i leci. No ale też nie o to chodzi w biznesie, prawda? Tylko chodzi o to, że z kolei z drugiej strony, ze strony biznesu i oczekiwań płynie e, potrzeba innowacyjnych rozwiązań, wychodzenia z tych schematów, jakichś dostarczania rozwiązań out of the box. No i teraz musimy mieć różne backgroundy przy stole, e, czy różne perspektywy, tak? tą podaż różnych perspektyw, skąd się ją musimy wziąć? Nie weźmiemy jej je z jednorodnego zespołu, gdzie wszyscy skończyli jedne studia. Miałam taki case. Miałem taki case naprawdę, gdzie się zastanawialiśmy, dlaczego wszyscy w, w jednym zespole są z jednej firmy, też to po sąsiedzku z Krakowa. No i okazało się, że, że po prostu team leader, który był finalnie odpowiedzialny też za, za wybór tam z, z ostatniego tego, z ostatniej grupy kandydatów, dostarczen wybierał tych, którzy, którzy pochodzili z jego. Poprzedniej firmy, z poprzedniego miejsca pracy, bo po prostu uznawał, że tam się już musieli tak sprawdzić, że będzie mu dobrze, bo będą już myśleli tak samo w, tym, w tej samej właśnie, w tym samym kierunku będą iść i nie będzie problemów. No i mamy taką skłonność do tego, żeby się ludźmi otaczać, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że mamy takie, to mówię przysłowiowe ciepełko, tak? W naszych relacjach i dobrze nam się robi. I to jest komfort, no ale z tego. Może nie, nie ma, ale jest dużo mniejsza szansa, że będą wychodziły jakieś szalone, niestandardowe pomysły, jakieś nowe rozwiązania. Więc tej, tej kreacji, jeżeli, nam potrze jeżeli potrzebujemy kreacji i biznes w tym kierunku, właśnie to, ten, ten faktor jest mu potrzebny, no to różnorodność będzie tutaj jakąś drogą, prawda? Będzie jednym z rozwiązań. To, to, to jest kolejny jakby poziom takich korzyści. No ale dalej możemy wyjść na korzyści wizerunkowe. Jak mnie później spytasz, może spytasz, może ci będziecie, czy, y, co, co drajwuje firmy, to jest dużo takich firm, które robią to dla korzyści po prostu wizerunkowych, bo kandydaci tego oczekują. Też mamy badania, że młodsze generacje chcą pracować w miejscach pracy, które e, oferują wsparcie właśnie dla procesów diversity and inclusion, e, że ich to interesuje, jest to kryterium wyboru. Więc dostęp do kandydatów. Kwestia też budowania wizerunku, tak, jako otwartych, benchmark. No wiele, wiele różnych jakby powodów, e, e, które na poziomie właśnie takiej funkcjonowania na rynku i budowania brandu y, będą istotne dla firm. I też jakby my doświadczamy też tego trendu jako diversity hub, e, bo widzimy, że dość um, taką... E, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, ale część naszych, naszych obrotów stanowią właśnie obroty związane z usługami sponsoringowymi. Bardzo dużo firm wspiera nasze konferencje, czy spotkania, czy inne działania, na których właśnie budują brand jako te, które wspierają diversity and inclusion. I jest dla nas coraz łatwiej pozyskiwać takie dofinansowanie, więc tu z pełną otwartością i taką też szczerością, transparentnością mogę powiedzieć, że jest to też na pewno jeden z czynników, który, w którym D&I przydaje się, tak? czy, czy firmy widzą w nim korzyści. No a już pomijam takie już całkiem błahe czy oczywiste oczywistości, tak? że żyjemy w takim płynnym świecie i turbulentnie rozwijającej się rzeczywistości, więc także nasi klienci turbulentnie rozwijają i, i zmieniają swoje oczekiwania, więc nasze otoczenie tak samo. No i tutaj znowu mamy przełożenia też, też wynikające, czy potwierdzane w raportach, jak rośnie elastyczność firm, czy ten taki właśnie respons rynkowy mogą, mogą uzyskać lepszy, no bo rozumieją lepiej rynki, do których trafiają, albo, albo otwierają się na nowe. I tu też wiele tych praktyk można zobaczyć.
1: Czy znaczy ja pamiętam, no zależy oczywiście od rodzaju projektów, ale kilka projektów, w których byłem i one były drafowane przez kwaterę główną. Mhm. W danej firmie, która była w Europie, a produkt był zagraniczny. Na... Zagraniczny, ale produkt w ogóle <grym> był przygotowany, pomysł był na zupełnie inne rynki azjatyckie, no i mhm. te pomysły po prostu nawet czysto, już nawet na etapie koncepcyjnym, one były nie do wykonania, ponieważ mhm. tam nawet technologia nie pomagała tego robić. Ale jak, no jak stanął, nie jesteś, to nikt przy stole nie powiedział, ale <grym> może warto byłoby spytać kogoś z tego rynku, czy ten pomysł już czysto pragmatycznie, nawet nie biznesowo, czy on w ogóle ma sens, nie?
0: Tak, tak, no bo to są nawet zwykłe, proste zachowania, prawda, klientów.
1: Zupełnie inne. Tam mm. modele, inne legislacja, pamiętam, to była w Europie, była taka, która mówiła, że możesz robić czegoś 5 razy dziennie, a tam 30 razy dziennie to był standard i w ogóle jakość bo W ogóle inna historia. Chodzi bardziej o to, że gdyby ktoś padł na pomysł zaproszenia, sformułowania bardziej różnorodnego zespołu, w tym osób, które jakby operują w danym rynku, to by firma nie wydała niepotrzebnie 3 miliony funtów, na coś co później okazało się być e, nieużyteczne. No więc
0: różnorodność, już tak podsumowując pięknie, teraz takim e, e, frazesem ładnym e, pojedziemy, e, właśnie pozwala nam uzyskać tą mnogość perspektyw i to e, w jaki sposób może myśleć druga strona, czyli jesteśmy w stanie zawrzeć też, może nie kompromis, ale, u, ale e, mamy dostęp właśnie do jakichś możliwych rozwiązań, które będą aplikowalne gdzieś na innych gruntach i ten sposób się wyzbyć tego naszego, tak, takiej wąskiej perspektywy naszego myślenia, no bo jesteśmy do niej przyzwyczajeni, zaszyci, mamy głębokie przekonanie, że tylko my mamy rację i produkujemy rozwiązania, które nam odpowiadają. Więc to też jest taki wymiar, gdzie różnorodność no, bezwzględnie się przydaje, tak musimy, musimy ją wziąć po prostu pod uwagę planując wejście na nowe rynki, no cokolwiek. W ogóle wydaje mi się, że to jest kluczowe z perspektywy dzisiejszego biznesu, w ogóle dla każdego.
1: To właśnie chciałem powiedzieć, że jakby wi wiadomo, że firmy są stworzone po to, żeby zarabiać pieniądze, Jasne. no chyba, że są stworzone po coś innego, ale no, to jest pewnie 99% firm chce zarabiać pieniądze, żeby być bardziej bogatymi. To jest normalna sprawa i po to się je tworzy, tak. po to są miejsca pracy. Oczywiście kwestia tego, co powiedziałeś później. Środowiska pracy, sukcesów danej firmy, które powoduje, że i ludzie mają lepsze sukcesy, no bo mhm. większe dochody firmy w danym roku powinny oznaczać też lepsze m, bonusy i inne benefity dla, dla ludzi, którzy nie pracują, bo jest z czego rozdać. Jeśli firma jest y, zarządzana sprawnie, no to wierzę, że częścią bogasa powinna się podzielić mhm. tak naprawdę, nie? No dobrze, no to ja pozwolę, że przejdziemy dalej. E, trochę o benefitach było czym jeszcze ten raport, mhm. przy okazji jak podejdziesz, to podlinkujemy Dobra. oczywiście na blogu. Ja też chciałem spytać cię troszkę o to, jakie są największe bariery wdrażania tego typu programów, czy podejścia, czy kultury, no, powiedziałbym kultury w organizacjach i gdzie firma, firma może potknąć się najszybciej i najszybciej może cały program położyć. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: No, wrócę do tego, że właśnie, jeżeli mówimy o perspektywie polskiej, bo no, zakładam, skoro, skoro mówimy tu między sobą po polsku, to, to podcast też trafia do polskojęzycznych słuchaczy. E, e, tak jak powiedziałam wcześniej. E, nie mam takiego przekonania, ale to jest moja perspektywa osobista, yy, moja obserwacja rynku, żebyśmy byli dojrzałym rynkiem. Do tego no, jesteśmy w takiej sytuacji polityczno-społecznej, w jakiej jesteśmy. Yy, I yy, yy, wydarzenia sceny politycznej, to, co się dzieje, czy, czy wydarzenia społeczne, ale też przekazy medialne, tak, cała komunikacja gdzieś, yy, informacje, które do nas docierają, też będą na nas bardzo mocno wpływać. I sprawiają, że temat D&I staje się takim trochę tematem, który bardzo łatwo może dzielić. Ale to na chwileczkę odłożę na bok, bo nad tym bym się chciała trochę może bardziej skupić później. Natomiast jak pytasz o takie bezpośrednie granice, to chciałabym zacząć od sedna. Eee, i, I myślę, że na to czekają menedżerowie i menedżerki. Właśnie chcą to usłyszeć, tą perspektywę D&I. Możemy się skupić na idei, zmiany świata, ale nie po to są tworzone biznesy. To już wiemy. I to jest oczywiste, tak? Mówimy o perspektywie biznesu. Teraz w związku z tym, że z, jesteśmy w stanie przełożyć korzyści właśnie z ten, ten potencjał różnorodnościowy, bo kiedyś mówiliśmy o różnicach jako o deficycie, a dzisiaj możemy mówić o potencjale, tak? Coraz więcej właśnie w tym kierunku tak, tak idzie ta dyskusja, to musimy się skupić, jak my chcemy ten potencjał w biznesie wykorzystać. Czyli jakie są nasze cele biznesowe, jaka jest nasza strategia. Najpierw te pytania, tak? Do czego zmierza firma i po co mi jest ta różnorodność? W którym wymiarze mi to pomoże? Bo być może e, nie potrzebuję zasilać na siłę e, tak bardzo różnorodnie z, e, swoich zespołów i wychodzić jakby poza realne możliwości, do jakich mam dostęp. Tu mamy mnóstwo zarzutów i do parytetów, czy tam na przykład do do jakichś kulturowych tak statystyk, że za mało, że za mało tej różnorodności. No ale skąd my ją mamy tu w Polsce wziąć, skoro od wielu, wielu lat jesteśmy jednorodni? To się bardzo powoli zmieni. Więc raz takie przełożenie po prostu na realność, ale drugie myślenie nie tylko w tych perspektywach takich oczywistych wymiarów różnorodności, które są na pierwszy rzut oka dostrzegalne i bardzo łatwo skanalizować właśnie swoje myślenie na temat D&I o tym, czyli wiek, płeć, z, z nasz stan zdrowotny, tak, czyli sprawności, niesprawności, orientacja seksualna, która tyle kontrowersji budzi w ogóle w miejscu pracy, czy właśnie kwestie związane z różnicami międzykulturowymi. To jest takie trochę dziś już wsteczne myślenie, E, o różnorodności mówimy w wymiarze bardzo indywidualnym. I jak ja pracuję z zespołami, to, e, to pytam ludzi, z czym ty wchodzisz do pracy, tak? Co cię identyfikuje? Co jest dla ciebie ważne? Można na pięciu palcach, jednej dłoni wyliczyć sobie te moje najważniejsze wartości albo cechy, które mnie identyfikują jako człowieka. Stanowią o mnie, nie? Kim ja jestem? No kim ty jesteś, Sebastian? W pięciu palcach.
1: Ja? Kim no? jestem?
0: No kim jest? Jakbyś miał odpowiedzieć na...
1: Eee, ciekawym świata no. eee, człowiekiem, mm -hmm. który stara się być lepszy. Może to więcej niż pięć.
0: A no to nie, to dwa są na razie u mnie. Dobra, no ale po, ja na przykład bym powiedziała o sobie tak, że jestem kobietą, to jest dla mnie okay, ważne, okay. tak? Okay. Jestem matką, mm -hmm. Polką jestem, inny ktoś powie, że wierzy w Boga. Mam bardzo dużo takich mm -hmm. przypadków na zajęciach i fajnie. No bo to jest ważne. I teraz, czy my to zostawiamy przed drzwiami, wchodząc do pracy? Nie, my dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi. I teraz na tych poziomach już jak głęboko się różnimy, a to są nasze wartości, które o nas stanowią. A więc one będą mocno wpływały na to, jakie my mamy oczekiwania wobec miejsca pracy. I niekoniecznie musimy mieć inny kolor skóry, albo inną orientację, albo na przykład, nie wiem, być tam ze Śląska, prawda? To nie musi być aż tak jaskrawe, wyraźne, tak bardzo inne na pierwszy rzut oka, żebyśmy powiedzieli, że jesteśmy różnorodni i że mamy jakieś określone potrzeby i chcemy, żeby te, żeby, żebyśmy mogli być tą sobą w miejscu pracy, nie ukrywać tego. Więc jakby z tej perspektywy należy spojrzeć na różnorodność. To, to jest jedna rzecz, że ona dotyczy nas wszystkich i ona gdzieś jest, niezaspokojenie tego w człowieku jakby pozbawia go też takiego poczucia bezpieczeństwa. I tu znowu cała by była ścieżka taka, tak, jak, która prowadzi do wykluczenia. Przestaje się czuć dobrze w takim środowisku, więc spada mi właśnie performance i tak dalej. Ale tuż rozmawialiśmy o tym, nie wracamy. Druga rzecz, która jest bardzo istotna w tym rozstrzygnięciu, gdzie te porażki się mogą znaleźć, a więc jedną bym podsumowała, że to jest takie sprowadzanie właśnie DI do tematów tęczowych czy, czy genderowych. Najczęściej, tu no, mówię z własnego doświadczenia, z tego co widzimy, więc to też nie chciałabym, żeby, żeby było brane przez odpowiedni filtr, tak, że to jest to, co my słyszymy i co widzimy. Co zamiast budować mosty, to dzieli, bo wywołuje skrajne emocje. I na starcie przegrywamy. Bo zamiast mówić o tym, co nas łączy i że jesteśmy razem, że właśnie każdy z nas jest wyjątkowy i czegoś innego może oczekiwać i przede wszystkim ma prawo, tak? Ma prawo przyjść z tym Bogiem do pracy. E, I i chcę, chcę też mieć tego Boga jakby w pracy, tak? W swojej, w swojej własnej perspektywie. Nie chcę, nie chcę o nim zapomnieć, czy się go wyrzec, bo to będzie bardzo ważne e, e, właśnie od strony wartości. E, to to jest jeden, jeden czynnik. A drugi właśnie to takie podejście... E, biznesowe, tak, że to do czegoś służy. I jeżeli my nie znajdziemy linku do tego, nie znajdziemy sposobu, jak my ulokujemy ten D&I w naszej organizacji, do czego nam jest to konkretnie potrzebne, my nie wytłumaczymy ludziom, dlaczego się tym zajmujemy. Oni po prostu nie chycą tego. I nie chycą tego nasi menedżerowie. A oni są naj, takim jednym z ważniejszych przekaźników i też, jak pokazują badania, jedną z największych barier w budowaniu w ogóle kultury organizacji otwartej, inkluzywnej. E, bo firma chce tak sobie taką bardzo zwykłą, przeciętną ścieżkę możemy wyobrazić. To jest bardzo popularny schemat. Idzie nam jakaś polityka globalna, D&I, trafia do Polski. Przychodzi do nas menedżerka, bo najczęściej to jest kobieta, E, e, która reprezentuje jakiś zespół. Albo z HR-ów, zależy do kogo to wpadnie, bo, bo mogą jeszcze nie mieć nikogo od D&I, więc do HR-ów. I jest Diversity Hub, e, słuchajcie, ratujcie, pomóżcie, bo my nie wiemy, co mamy z tym zrobić. E, I tak, kazali nam coś, albo mamy takie oczekiwania, prawda, tak trochę lżej, bo czasami niektórym kazali, a niektórzy mają oczekiwania. Albo mówią... E, tak, tak, my świadomie zaczynamy naszą przygodę z D&I, jeszcze ładniej, tylko, że widać, że nie jesteśmy przygotowani. Bo teraz, okej, okay, dobra, ale co wy z tym chcecie zrobić? No nie wiem. Czyli, no czytaj, mamy to zrobić, tak? Dwa, jakie macie zasoby, jak, jak ludzie są przygotowani, czy organizacja jest przygotowana i jak my im to wytłumaczymy, nie? E, takim przykładem właśnie takich dla mnie chybionych e, pomysłów Takich właśnie związanych z implementacją tych globalnych takich aspektów D&I, albo może też perspektywy, tak? Widzenia świata i naszych lokalnych e, struktur z perspektywy tej globalnej centrali. Um, był um, um, Była cała seria wydarzeń czy eventów, e, które szły do nas tutaj, do Polski, ze Stanów Zjednoczonych e, po Black Lives Matter. Znam takie przypadki, Szczególnie to menedżerowie od D&I, którzy mówią, że to było super, ale w badaniach naszych, które prowadzimy, bo, bo mamy też w naszej ofercie takie audyty D&I, gdzie właśnie badamy gotowość organizacji do wdrożenia procesów, słyszymy z kolei od ludzi w wywiadach, ja w ogóle nie widzę związku, my nie mamy problemów rasowych w Polsce albo, albo może ludzie ich bezpośrednio też tak nie doświadczają, prawda? Więc używają takich kategorii. Po co my się tym zajmujemy? Czemu ja mam tracić półtora godziny na webinar o rasizmie? To w ogóle nie dotyczy. Weź mi tu wytłumacz, jak to się przekłada na moją pracę. No więc to, to właśnie są takie wyzwania. Jak teraz zaaplikować tą, tą globalną e, e, politykę, te oczekiwania na lokalny rynek? I to jest największa trudność, bo z jednej strony właśnie z, wracam do tego, co mówiłam na początku. My musimy znaleźć taki personal link, to jest jedno. Drugie link z biznesem, z tym co ja tu robię i dlaczego. I teraz jak to mamy, no to pracować w perspektywie całej organizacji. I tutaj na tym poziomie też jest dużo pułapek, bo jeżeli firma widzi sens i świadomie naprawdę inwestuje w DNI i chce z tego coś czerpać, no to musi też jakby zainwestować nie tylko w robienie webinarów, eventów i celebracji DNI. Ale trzeba też trochę popracować w strukturach i na przykład em, popracować nad menedżerami, tak? Przyjrzeć się temu, z czego są rozliczani i, i czy w tym performanceie, tak? We wskaźnikach, e, 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 kryteriach oceny menedżerów, menedżerek są wskaźniki dotyczące DI. Jak oni tego nie będą mieć, ale najczęściej nie mają, bardzo rzadko się to zdarza, żeby mieli, no to niestety powstaje nam takie zjawisko. My to nazywamy frozen middle. Czyli ten taki zamrożony środek, i utyka nam wszystko, utykają nam inicjatywy oddolne, bo, fi bo firmy dają możliwość e, takiego, e, nie wiem, funkcjonowania tak w postaci na przykład networków, nawet y, wiele firm daje budżet. Także jakby tworzą środowisko do, do kreowania takich inicjatyw oddolnych, e, ale z drugiej strony to nie idzie do góry i na odwrót. Mamy y, gdzieś decyzję, dobra, mamy zgodę y, osób decyzyjnych, top managementu, tak kaskadujemy to w dół, ale gdzieś na poziomie właśnie line managementu, middle tam są już tylko operacje i mało kogo będzie interesował D&I performance po prostu. Czyli ja ciągle słyszę od menedżerów, dobra, ale ja jestem rozliczana z what, a nie z how.
1: Pamięci, że myślę, że na, na... Nie mówię, że wszędzie, i nie w każdej firmie, to nie zrozumie źle, ale jest wiele obszarów, których nawet nie do końca wiedzą, po co są w tej firmie. W sensie, jak ktoś im każe robić rzeczy, oni są w stanie podłączyć tego do czegoś większego, dalszego, na poziomie już czystej pracy. A co dopiero mówić o zmianie wartości i o programach, wiesz, jakby to jest, to jest trudna, trudna praca. Ja się ludziom nie dziwię, że są później nastawieni szorstko, mhm. bo też tych, wiele tych programów widzę na przykład często. Są robione czysto piarowo, Albo jest jakaś akcja zryw, typu trwa dwa, tygodnie, tak. po czym później jest cisza przez okres długo, czasu. Tak, no bo
0: mamy miesiąc z różnorodnością. No, albo tydzień. So what, mhm. no. Albo wywiesimy logo w czerwcu, pokolorujemy na tęczowo. Też jest wiele uwag do tego typu działań. No okej, okay, no nie, nie, nie wieszamy go przez cały rok, więc akurat czerwiec jest miesiącem Pride'u, to wtedy. No ale, ale też z kolei odbiorcy... Każdy ma prawo do swojej perspektywy. I my jako nadawca komunikatu też jesteśmy odpowiedzialni za tą perspektywę, prawda? Więc yy, i trzeba słuchać. E, no i po drugiej stronie może być taki odbiór, dobra, 30 czerwca jeszcze była tęcza, a już 1 lipca nie ma, no to sorry, zapomnieliśmy. To, to, to są działania takie mm, fasadowe albo właśnie jakiś marketing, PR, żeby trochę szumu wywołać i, i zrobić jakieś, y, jakieś święto. też to się y, bardzo często zdarza.
1: No to mi się wydaje, że wchodząc na obszar ogólnie wartości, wchodzisz na pole minowe, mm -hmm. nie? Tak, no tak naprawdę, nie? Tak, tak,
0: tak. tak. No i do, co do tego, każdy jakby ma prawo mieć swoje, a nigdy się do nich nie dogadamy. No tak jak tu rozmawialiśmy przed, e, przed nagraniem. No, konflikty wartości nie są zbyt rozwiązywalne, więc musimy znaleźć jakieś pole, jak się dogadać i w pokoju e, no, podać sobie ręce. tak Ktoś musi zawrzeć ten kompromis, no, w organizacji, to organizacja komunikuje wartości, ale też komunikuje cele. Więc zawieramy z pracownikami kontrakt, po co tu jesteś, tak? I, i, i też, czego my oczekujemy. Więc i z mojej perspektywy organizacja ma prawo wymagać, czy też oczekiwać od swoich pracowników um, określonych może zachowań i postaw w relacjach z, z innymi pracownikami, ale musi mieć respekt do tego, że każdy ma prawo mieć inne zdanie i ma prawo mieć inne wartości, które mogą stać w sprzeczności mm -hmm. z tymi świadomymi procesami.
1: No dobrze, bo pytań mamy, powiem ci szczerze, przygotowanych bardzo dużo, bardzo dobrych. Nie wiem, czy zdążyć wszystkie, wszystkie zadać, ale pozwól, że w takim razie przejdę do takiego tematu, który wydaje się być też ciekawy i pragmatyczny. Czy, mm -hmm. czy można przydatkować DNA?
0: No na dziś dzień widzę, że można. Okay. <laughs> okay. Ale to znowu, to jest trochę związane z tym, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Nie przedawkujemy D&I, jak będziemy go realizować czy wdrażać z wielkim szacunkiem do tego, jaki jest rzeczywiście poziom gotowości naszych ludzi, ale też ludzi, którzy pracują i są za to odpowiedzialni bo to nie jest sztuka właśnie wrzucić nas w jakiś tam, nie wiem, globalny, globalny cykl implementacji pro, jakichś procesów dni owych gdzie kompletnie on nie ma przełożenia albo, albo ludzie są jeszcze niedojrzali na tyle, tak? Nie, nie na tyle otwarci, żeby zaakceptować e, e, różnorodność albo inni doświadczają, no po prostu tak zwykle, tak? Mamy, no wyobraźmy sobie na przykład rynek jakiś na Podkarpaciu, E, e, który będzie mniej różnorodny i będzie też z racji różnych społecznych, re, regionalnych, kulturowych, religijnych też tak uwarunkowań mniej otwarty na ten temat, więc jakby poziom reakcji negatywnych, oporów będzie na pewno wzrastał e, w, takich, w takich miejscach i tam łatwo przedawkować, no bo co to znaczy przedawkować? Przedawkować to przesadzić, tak? czyli dać komuś coś więcej niż on może udźwignąć. No i... E, to jest takie trochę pytanie związane z innym. Inaczej można by je postawić. Tak od, czy, od czego czy jak zacząć, żeby nie przesadzić właśnie. Żeby nie spowodować od razu burzy w szklance wody. Więc dla mnie to jest kwestia właśnie takiego bardzo dobrego rozpoznania, po jakim gruncie my stąpamy. Czy nasi ludzie tego chcą? Jacy my jesteśmy zróżnicowani? Czy jesteśmy w ogóle? Gdzie tak naprawdę są problemy? z czym nasi pracownicy się mierzą, co im problem sprawia i w taki sposób o tym rozmawiać, nie? Albo druga strategia, rozmawiać nie używając słów od razu grubego kalibru, gender, orientacja seksualna, tutaj prawda, będziemy tęczą e, razić po oczach, i bardzo proszę, zrozumcie mnie wszyscy dobrze, bo mam dobre intencje, ale mówię o perspektywie ludzi, którzy odbierają to, tak? jak oni to widzą. I to widzimy po naszych komentarzach. Sama dzisiaj właśnie przeglądałam taki wyciąg z naszych badań. Kolega, który u nas odpowiedzialny jest w Diversity Hub właśnie za badania jakościowe z ostatnich siedmiu firm, które robiliśmy, w, w, ostatnim, w ostatnim czasie wyciągnął mi na cele dzisiejszego naszego spotkania. Właśnie takie komentarze i cytaty z wywiadów pogłębionych związane z oporem. I to są, to są właśnie bardzo dobre ilustracje do tego, że łatwo przedawkować, tak? łatwo powiedzieć za dużo wtedy, kiedy się, kiedy się trafia do, do ludzi nieprzygotowanych albo mocno uderza w ich wartości. Czyli jak my nie rozpoznamy tych wartości, to będziemy prowokować. I będziemy wywoływać takie komentarze, na przykład, że to jest ideologia, tak? że przestańcie ideologizować nam firmę. Mamy takie dziś to, dziś to rano do mnie właśnie dotarło, aż też otwierałam oczy, bo nawet nie spodziewałam się, bo widzę z, z, z miesiąca na miesiąc coraz silniejsze takie wyostrzenie ty, tych reakcji negatywnych. I to nie są pojedyncze głosy, to są głosy na poziomie 10-20% w wywiadach, gdzie jeszcze ludzie face to face rozmawiają, a więc... Potencjalnie zakładalibyśmy, że mogliby się tam gdzieś krygować, prawda, ale jednak pozwalają sobie na upust tych, mm, tych emocji e, i na takie otwarte komentarze, że, że tego nie chcą, że to jest przesada albo e, powinniśmy też się zastanowić i, i może pomierzyć czy zbadać jak nasi pracownicy podchodzą do tego miejsca pracy, czego oni oczekują bo dużo w tych komentarzach się nam pojawia, to jest moje miejsce pracy, tak? To nie jest miejsce, żeby ja tutaj roztrząsał, czy, czy mam uprzedzenia, czy nie. Ja tu przychodzę pracować. Ja tu przychodzę pracować, mam zarobić pieniądze, wychodzę do domu i dziękuję, do widzenia. Też będziemy mieć w każdej firmie. Gro ludzi na pewno, którzy w taki sposób traktują swoje środowisko i oni mogą nawet nie budować swoich oczekiwań wobec tego, że mi tu ma być dobrze, że ja tutaj chcę być wśród przyjaciół, tak? albo że chcę mieć jakieś autentyczne i dobre e, środowisko do wzrostu. <grych> to są nasze wyobrażenia znowu.
1: Znaczy no, wiesz, no też świat, teraz mówię, nie, nie wszędzie oczywiście, ale w wielu firmach tych, które mogą sobie na to pozwolić, się zmienić się na tyle, że pracujesz zdalnie, więc twoja przynależność do grupy jest już teraz bardzo limitowana, chyba, że bardzo chcesz, czy, czy po że chcesz.
0: Przynależność nam spada, też, też to pokazują badania, przez to, że jesteśmy, to już z angielskiego, disconnected, Nie, nie mamy tego związku, nawet sam dziś mówiłeś, o tym, jak fajnie się spotkać w 3D i, i że nawet introwertyczni pracownicy to, to doceniają. Więc ta przynależność nam spada, ale z kolei możliwość właśnie konfrontacji z tymi moimi wartościami, tak? albo wychodzenia z tej sfery mojego komfortu, no bo różnorodność powoduje dyskomfort i wiele trudności, bo musimy zawierać kompromisy, to, to w pracy zdalnej mam tego mniej, czyli czuję się lepiej. Jeszcze do tego jestem w otoczeniu swojego bezpiecznego domu. Nie zawsze dla wszystkich to jest komfort, <głos> też powiedzmy szczerze. No ale w ogóle powiem, że COVID dużo zmienił w D&I. Nawet pojawił się nam nowy wymiar taki, którego wcześniej nie było na mapach wymiarów różnorodności, a wyszedł, no nie powiem, że na czoło, ale bardzo wysoko znikąd, czyli to, czy mogę pracować zdalnie, czy nie. Bo korporacje, które oferują pracę biurową, wysłały ludzi do domu i w zasadzie do tej pory niektóre nie mają wyboru, bo nie wracają, nie? Albo te wybory są ograniczone. No ale w wielu firmach nie było takich możliwości. Są taśmy produkcyjne, są okienka z klientami. No i tutaj się zaczęły schody, tak? Czemu inni mogą zostać w domu, a ja nie? A tutaj są dzieci. Też wśród tych, którzy pracowali z domu, to nie, nie zawsze zdania były, były zgodne, prawda?
1: To temat rzeka, ale to prawda. No. Właśnie mieliśmy to dyskusję wcześniej w kuchni jeszcze przy kawie, prawda? Że, że część osób bardzo hejtuje tego typu firmy, które sobie na to mogą pozwolić i tak dalej. Nie wiem, czy to osoby, czy to automaty tak dalej. Natomiast trzeba uważać, bo faktycznie jest jakiś wybrany sektor, który... Przełączył się na taką bardziej bezpieczną, elastyczną pracę. Nie każdy może, albo nie każdy chce móc. Natomiast nie będę ukrywał, nie, nie mamy badań jeszcze, ale w dyskusjach z moimi znajomymi kolegami, koleżankami w różnych firmach, innowacja w tym świecie zdalnym bardzo mocno cierpi i, mm -hmm. i firmy pewnie prędzej czy później podejmą decyzję powrotu Powrotów. do biu, Bo no jakby no, do, nie, mm -hmm. nie mówię, że na stałe czy coś tam, ale żeby to przynajmniej ten część te iskry, takiej wiesz, innowacji e, rodziła się jednak w pracy wspólnej. W burzach
0: I... mózgów face to face.
1: Tak. Czyli teoretycznie nadal można być to online. Nowo. Ludzie robią to online, nowo, ale jakie jest zaangażowanie? Nie wiem. Mm -hmm. Powiem ci szczerze. No,
0: y, Nawet na poziomie takim psychologicznym y, y, COVID dużo zmienił. Właśnie stąd to, to takie poczucie tego disconnection, bo y, zobaczcie, ile my tracimy na, na online kontakcie ile z tych relacji jak też w tych relacjach nasz mózg pracuje tak? ile potrzebuje mieć informacji o drugim człowieku którego widzę, który przede mną jest fizycznie a pozbawiam mnie tego, ten online'owy kontakt I jeszcze do tego często zgadzamy się na takie rozproszenie tak? albo udajemy, że jesteśmy na tym spotkaniu a tak naprawdę piszemy maile więc z tej perspektywy też, też ta, ta może efektywność pracy nam spada, ten fokus nam się na pewno gdzieś tam rozmywa na no, a 2 wyłączamy kamerki, bo nam tak wygodnie, bo mamy pretekst, nie chcemy pokazywać prywatnych mieszkań. Każdy ma tam inny jakiś powód. Lepiej wyłączyć, bo nie będzie widać, jak dłubie w nosie czy coś. Wtedy nasz mózg traci perspektywę e, e, bardzo, bardzo, bardzo dużą, jak chodzi właśnie o, o, o budowanie, e, budowanie relacji i współpracę. Więc no to są takie aspekty, których nie wiem, czy się da uniknąć. Na pewno się da, tak? w takim sensie, że możemy dbać, mieć mechanizmy, jakieś narzędzia, że okej, okay, włączamy, jesteśmy ze sobą, pilnujemy się, ale to, to nigdy już nie będzie to samo dalej.
1: No, tak myślę też, jakby natura stworzyła nas dawno, dawno temu. ewoluujemy w tej takiej nowoczesnej yy, cyfrowej yy, wiesz, gospodarce i świecie od niedawna zupełnie. Tak. Jakoś tak się chyba nie zmienimy. W ciągu 10 czy 20 lat, tak myślę, tak czysto biologicznie. Ja patrząc. myślę, że
0: to, to będzie nam tysiące lat za, zabierało. No, dzisiaj akurat miałam szkolenie dotyczące właśnie nastawień podświadomych i automatyzmów, które kierują nami w, w relacjach. tak, Kim się otaczamy, kogo unikamy, jak się rodzą też uprzedzenia, jak kategoryzujemy ludzi i budujemy sobie stereotypy. To są mechanizmy, które są związane z naszym bezpieczeństwem, takim biologicznym, ewolucyjnym, tak? czyli dążeniem naszego gatunku do przetrwania tak jesteśmy po prostu skonstruowani i y, nasze mózgi będą tak nas drive'owały, żeby nas właśnie w poczuciu bezpieczeństwa i tego potencjalnego, najbardziej optymalnych warunków do przetrwania ustawić. A ustawiają nas właśnie w, y, wtedy w takich relacjach, odróżniając potencjalnego wroga od potencjalnego przyjaciela. Tak? Co jest dla nas dobre, co złe, co jest dla nas korzystne, co jest niekorzystne. Jednak z tej perspektywy biologicznej to jest silniejsze niż nasze świadome wybory. Więc... Y, nie, na pewno krótki odcinek rozwoju technologicznego na przestrzeni wieków czy tysięcy lat. No co to mamy od rewolucji przemysłowej? To mamy ile? 200 lat? Tak naprawdę, no, dobrze cyfrowej mówię. cyfrowej może 20, no, tak? No tak powiedzmy. A teraz no. ostatnie
1: dziesięciolecie, dziesięciolecie było takie bardziej hmm. dynamiczne, bo <śmiech> weszły po nowe możliwości techniczne tak naprawdę. No, no dobrze, pozwolę na takie ostatnie pytanie i dobrze było. Ja wiem, ja również, ale też dbam trochę o czas naszych Jasne. słuchaczy i twój również. I być może nie znasz na odpowiedzić, odpowiedzi, aczkolwiek często pojawia się takie sformowanie, w szczególności w, tym, w tych firmach, w których kapitał zagraniczny dominuje, że jednak taka mniejsza otwartość rynków może wpływać na decyzje inwestycyjne, jeśli mhm. chodzi o ten rynek. Ja powiem szczerze tego osobiście po firmach, które wiem, że mają te wartości mocno na, na sztandardach, aczkolwiek nie zatrzymałem inwestycji w Polsce, jakoś tego nie widzę, ale no może masz inne, inną perspektywę.
0: Mam kilka przypadków, mhm. więc nie wiem, czy to wniesie coś do perspektywy jako takiej szerokiej, ale mieliśmy już kilka głosów od firm zagranicznych, które bardzo mocno patrzą na to, co tu się dzieje i wracała do nas taka informacja zwrotna, tak? że, to są, że to jest niestabilny rynek, że ryzykowne decyzje możemy podejmować, ale Dużo też dotyczy w ogóle sytuacji politycznej już, nie tylko otwartości tak na D&I, natomiast, natomiast chodzi mi o, o niestabilność prawa, czy tam jakieś różne ryzyka, takie typowo biznesowe, natomiast jeżeli chodzi o D&I, naszą perspektywę, jest to też jeden z argumentów, on nie jest czołowy, natomiast jest wliczany na listę ryzyk, no bo po prostu będzie powodował więcej trudności Raz z jednorodnymi rynkami, tak, które nie nasycają firmy e, e, kandydatami jakby z różnorodnych backgroundów, bo ten rynek jednak nasz lokalny mało jest różnorodny w dalszym ciągu. On się zmienia, ale, ale to nie to. A dwa, że jest właśnie niższa otwartość na współpracę w zespołach i, i tutaj się mogą pojawiać trudności. Firmy to widzą, aczkolwiek nie mam żadnego dowodu na to, żeby akurat ten dni owy argument zdecydował o tym. Bardziej na czoło się wysuwają wprost prawne i finansowe Dokładnie. perspektywy.
1: Ja, bo Ja słyszę bardzo dużo takich głosów, powiem szczerze, że właśnie, że się bardzo mocno usztywniamy w tych obszarze wartości. To to jest bloker i być może kiedyś będzie, może ten suma różnych niepewności związanych z krajem może się przełożyć na, na mniejszą, wiesz, elastyczną inwestycyjną, a, a tych inwestorów w Polsce mamy bardzo dużo. Mm -hmm. No dalej
0: polski rynek jest bardzo dobrze y, mówiący po angielsku. Jeszcze trochę jest tańszy, chociaż już myślę, że duże miasta wyrównują się jednak, no ale widzimy też trend, y, do, że firmy się kierują do mniejszych ośrodków miejskich. Nie jestem tu specjalistą, więc absolutnie, to są tylko moje obserwacje, nie, nie, nie tam jakieś, nie powielam danych, które bym znała, bo nie śledzę tego za bardzo, więc takie wrażenie moje. Ale na przykład, jak rozmawiamy z inwestorami o tym, dlaczego dlaczego tu jesteście w ogóle w tej Polsce i czy jak długo to może trwać, no to takie atrakcyjne rynki gdzieś tam się jawią, właśnie Rumunia, Bułgaria, bo to są dalej, raz strefa czasowa, to są te argumenty, które są istotniejsze. Strefa czasowa, język, no i z tego powodu na przykład ym, wiem, mam, mam kilka przypadków firm, z którymi rozmawialiśmy, że na przykład Indie przegrywają, e, e, bo, bo język, bo, bo właśnie, e, bo czas, więc... Ym, to też jest wymiar naszej różnorodności, no ale nie ten wartościowy, nie, no, nie, nie ten pr przekonaniowy.
1: Anio, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję dużo, również, dużo to ciekawe, mi bardzo miło. Nie również, bo dużo ciekawych pytań, jeszcze mamy trzy razy więcej ciekawych pytań do zadania, już część udało nam się już w międzyczasie odpowiedzieć. No, może
0: jak słuchacze i słuchaczki będą mieć pytania i wróci do ciebie jakiś feedback z jakimś ciekawym tematem, to spotkamy się jeszcze kiedyś.
1: Zapraszamy serdecznie, możemy też przy okazji, jeśli będziesz miała ochotę, zrobić po prostu live'a, może wspólnie kiedyś i wtedy mieć taką interakcję z ludźmi online'owo. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.